0: Ciao! Se mi stai ascoltando ora, domenica 15 gennaio ore 14, avrò appena finito un bel pranzetto tra amici in provincia di Bologna, precisamente a Castelmaggiore. È un pranzo organizzato da un amico che ha deciso di cambiare vita e di seguire il suo sogno. Lui è un ingegnere dell'automazione ma negli ultimi anni ha portato sul suo profilo Instagram, ma in primis nella sua vita, tanta creatività, intraprendenza e voglia di mettersi in gioco. Tramite il disegno sul suo inseparabile iPad racconta storie, cambiamenti e trasformazioni di personaggi forse inventati o forse no. Ricorda ancora quando si iscrisse alla mia seconda edizione del training 5 settimane per Instagram Marty in cui studiamo il suo personal brand, i suoi valori, la sua missione e la comunicazione per portare alla sua favolosa community la sua energia e la sua intraprendenza. Durante l'ultimo anno ha portato idee nuove nell'azienda in cui lavora da quasi dieci anni, si è formato tanto per svolgere anche il suo nuovo ruolo proposto un mese fa però quando mi raccontò di questa sua decisione ho provato un mix di gioia tristezza ma anche un po di invidia lo ammetto lui ha sempre avuto quella luce negli occhi l'energia che ti travolge ma quando ci racconta che avrebbe cambiato vita non solo come mansioni ma anche come località tornando dalla sua famiglia e nella sua terra aveva amore negli occhi invidia perché penso che non sia semplice cambiare cambiare così drasticamente passatemi il termine io ho sempre preferito cambiare pian piano e osservare come la mia trasformazione prende vita dentro e fuori di me, ogni giorno di più. I miei volevano chiamarmi prudenza di secondo nome, ora capite il perché. Ad ogni modo vi ho parlato di questa storia perché si ricollega benissimo al tema di oggi, come capire se stai andando nella direzione giusta. Quando si hanno diversi talenti da coltivare o comunque diverse attività da portare avanti è molto difficile alle volte capire individuare quali di queste sono quelle realmente di impatto e quali no. Poniamoci tre domande. Come rimanere in focus rispetto alla nostra missione? Come evitare di andare avanti a testa bassa, presi dall'entusiasmo, rispetto ad una cosa che sarà fine a se stessa, come misurare l'impatto che portiamo. Non ho la formula magica e ancora oggi tento a ricaderci, quando sono stanca, quando non sono lucida, quando ho il pilota automatico inserito. Per chi ha tante cose tra le mani queste condizioni danneggiano e come. ma ne riparleremo meglio nelle prossime puntate. Entriamo nel pratico della puntata e rispondiamo alle tre domande poste pochi minuti fa. 1 come rimanere in focus rispetto alla nostra missione. Quello che cerco di fare ogni anno e revisionarla ogni tre mesi circa è una moodboard dell'impatto che voglio portare. Un impatto visivo fatto di colori, parole, oggetti, ma anche emozioni, suoni ed energie. Questa moodboard l'ho appesa proprio di fianco alla mia scrivania per ricordarmi sempre dove voglio andare e cosa voglio portare a chi mi segue. Le moodboard si possono creare sia digitalmente che ritagliando foglie di giornale. Parola d'ordine, divertirsi e tornare bambini. Ho una scatola dove raccolgo giornali, foto, scritte eccetera che hanno caratterizzato il mio anno, per poi a dicembre creare la moodboard con i soli elementi che voglio portare con me nel nuovo anno. È un bel momento per ripensare ai successi, ai fallimenti e alle trasformazioni avvenute, ma anche pensare a tutte le persone che si sono incontrate nel cammino e il valore che si è scambiato. 2. Come non andare avanti a testa bassa, presi dall'entusiasmo, rispetto ad una cosa che sarà fine a se stessa. Ci sono tanti modi per farlo, io principalmente ne uso due. Creare una checklist per ogni obiettivo da raggiungere, una lista di attività che devo svolgere per raggiungere gli obiettivi mi funziona bene per obiettivi piccoli e ben tangibili. Per darvi un altro metodo più tecnico invece potrei citarvi gli OKR, Objective and Key Results, cioè dati gli obiettivi delineare quali sono i rispettivi risultati chiave che devo raggiungere man mano. Solo dopo vado a definire le attività. Gli OKR mi aiutano a gestire le priorità, mi obbligano a essere disciplinata e a usare la logica invece che le emozioni nei processi decisionali. Gli OKR sono infatti ideali in vari contesti e funzionano anche come framework di crescita personale e non solo a livello di strategia aziendale. Lessi questo commento in un blog di un imprenditore che seguo e da cui ho seguito un bellissimo master. Ci tenevo a riportarle in questa puntata perché secondo me rispecchia perfettamente il valore di questo metodo. Per meglio che UKR hanno un duplice vantaggio, ci forzano a quantificare in modo smart le attività che prendiamo in carico e verificare che siano il giusto tassello per portare valore al nostro progetto. A ragionare così ti costringe a pianificare attività sempre collegate all'obiettivo finale e a non fare cose a caso in base a dove tira il vento quel giorno. 3 come misurare l'impatto che portiamo. Principalmente se si ha un sistema di obiettivi smart si è anche valutato la voce misurabile, che sarà proprio quello l'impatto che avremo una volta raggiunto l'obiettivo. Armati degli strumenti giusti che ti permettono di tenere monitorati gli obiettivi e il loro raggiungimento. La frase che rappresenta al meglio questa puntata non esiste un metodo indolore per raggiungere i vostri obiettivi. Le idee da sole, senza impegno, non bastano. Senza cambiamento, senza passione e senza persone disposte ad affrontare un salto nel buio, la strategia è soltanto un cuscio vuoto. Set Godin siamo al termine di questa puntata e ti chiedo se ti va di scrivermi in DM su Instagram o via mail hello-nataliorlandi.it che rapporto hai con checklist e obiettivi. Ti ringrazio tantissimo per aver passato il tuo tempo con me, se non mi conosci ancora ti aspetto sul mio profilo Instagram e LinkedIn, ti lasci i miei riferimenti in descrizione e ci sentiamo prossima settimana sempre al venerdì e alla domenica ore 14. Ciao! Thank you.